0: En este episodio por primera vez vamos a estar hablando del tan polémico Andrew Tate que todo el mundo conoce, algunos lo aman, algunos lo odian y bueno, de las cosas que habla, su vida, su tipo de mentalidad y todo eso más sus preguntas, todo esto en Ser Hombre Ser Hombre Bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de Ser Hombre Podcast que creen felicidades a mí mismo porque yo creo que es la primera vez en mi carrera de podcast, de radio, como, como se le llama esta carrera, de, de estar diciendo mamadas en internet con un micrófono y varias cámaras, eh, es la primera vez que empezamos prácticamente a las 5 en punto, son 5 y 3 y lo voy a tomar como una victoria bajo mis estándares tan bajos que no son las 5, pero es casi las 5. Así que gracias a eso, estamos celebrando con efectos de sonido súper baratos. Señores, estamos en esta transmisión. Vamos a estar hablando del de famosísimo, el infame, tal vez ustedes decidirán cómo lo uh, caracterizan, Andrew Tate. Eh, después de 31 episodios de este podcast, además de 10 años hablando de esto, temas de masculinidad, de ligue, de atracción, problemas de los hombres, creo que hasta el momento he evitado prácticamente por completo el tema de Andrew Tate. Al principio no sabía si era tenía algún algo que decir al respecto, eh, algún tipo de opinión digo yo creo que hay cosas que simplemente las ves y ahí están no no, no hace falta que todos opinen de algo entonces uh, eso aunado a la situación de que no estaba seguro del tipo de persona que era de hecho todavía no estoy sin embargo ya tengo tal vez una mejor noción de el tipo de hombre que es las cosas que habla las cosas que promueve eh, y bueno después de mucho tiempo si lo, los que ustedes los ...tres hombres que no sepan quién es Andrew Tate... ...pues lo pueden encontrar en... ...pues en internet. O sea... ...curiosamente el año pasado fue la persona más... ...googleada o más buscada en Google... Eh, ...de todo el mundo. Eh, superando a Trump... ...creo que el año pasado y así... bueno, ...obviamente para atrás tal vez fue Obama... ...tal vez fue el Elon Musk en algún momento... ...y... ...no estoy seguro de quién y qué... ...pero de lo que sí estoy seguro es que el año pasado empezó a hacer mucho ruido y les digo que me quedé hasta cierto punto silencioso al respecto porque eh, pues, tiene, es muy como extremo o, lo, o puede ser muy extremo si no le, si no le ponemos atención. También hay ciertas uh, acusaciones que todavía tiene encima, que todavía no se resuelven, a pesar de que parece de que no son reales. Sin embargo, eso es en cuanto a opinión, eh, ya decidirá el, el juzgado allá en Romania que está enfrentando cargos criminales. Pero al parecer no tienen base. Al parecer solamente era de esas de cállate o te vamos a causar problemas y no se cayó y pues lo clavaron. ¿no? Y insisto, al parecer es curioso. Entonces vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando del tipo de cosas que promueve. Yo creo que hay unas buenas, yo creo que hay unas malas y extremas. Y en general, uh, yo creo que de todos podemos aprender algo. Entonces, vamos a hablar de lo bueno. Y voy a estar un poquito poniéndole atención a la gente que me está escribiendo en los comentarios. Saludos a Toño Padilla. Eh, que, ¿Qué opinan? ¿Qué cosas ha dicho? ¿Alguna duda al respecto? Vamos a tratar de concentrarnos en el fenómeno Andrew Tate. Y empezando porque... Antes de siquiera, yo creo, hablar de lo bueno o las, el mensaje positivo. Deja lo bueno de él. Eso eh, no, no estoy seguro de que yo sea la persona para calificarlo. Pero al menos el mensaje, antes de hablar de eso, vamos a hablar del fenómeno. ¿Y por qué suceden estos movimientos? ¿Por qué suceden eh, estas situaciones de que de repente una persona agarra esta popularidad? a ese grado que es una persona que no está en la política que es una persona que no tiene una injerencia real en tu vida como tal vez en México sería Carlos Slim que pues, al alguna vez has comido en uno de sus lugares usa su telefonía eh, pasas por sus tierras eh, o tal vez este Elon Musk o sea, eh, tarde o temprano alguien usa un Tesla tal, bien, tal vez muchas personas usan su internet tal vez Mark Zuckerberg que todos tenemos Face y si no, que somos muy revolucionarios, usamos Instagram. Y si no, y eres más revolucionario y no usas redes, pues ¿qué crees sigues usando WhatsApp? Entonces, a final de cuentas, muchos de estos personajes que tanto nos llaman la atención, pues estamos más conectados de alguna manera. Es muy difícil desapegarnos de, de ellos por muy bien o mal que te caigan. Hay gente que odia a Elon Musk, que dice que es un supervillano. Hay gente que lo adora, como una especie de Tony Stark real. Eh, y así todos los demás, ¿no? que son mucha gente que se... Podríamos decir empezó desde abajo, entre comillas. No tan de abajo, obviamente, pero no empezaron con lo que tienen ahorita. Eh, la mayoría de ellos empezó con, ¿qué sería? Unos 200 mil dólares y lo multiplicaron al 500 mil por ciento. Muchos de ustedes pueden decir, bueno, pero yo no tengo 200 mil dólares y yo les puedo decir, yo tampoco. Sin embargo, eh, no por eso me, pues como que me traumo o digo, ay, este, qué injusta es la vida, yo no tengo 200 mil, tengo otras cosas. Tengo mis cuatro extremidades, tengo mi juventud, tengo mis ganas, tengo una pizca de carisma, tengo, hay cosas con que trabajar, ¿no? sin embargo hay mucha gente que de repente ve a estos tipos y dice no, es que no es justo, ellos empezaron pues, con más entonces yo te diría también por ejemplo el, el argumento de hay gente que empieza con mucho más, hay gente que empieza con 10 millones en una herencia de dólares, hay gente que empieza con 100 millones y hay gente con más, o sea hasta esto son números pequeños ya cuando estamos hablando de esa, de esa escala hay gente que empieza con eso y termina con cero Así que yo sí aprecio y trato de agarrar inspiración en la gente que agarra un poquito, agarra un algo y lo hace crecer. Tanto con el dinero, tanto con eh, tu mensaje, tanto con tu cuerpo, que pues, si no te gusta cómo está, pues a trabajar ¿no? y a echarle ganas. Pero eso, a eso lo admiro mucho. No me importa si empezaste súper ñango y de repente ya traes tu musculito y tu... Tu, acá, un, tu pecho ya te creció tantito la espalda. Este, eso lo admiro. No necesito ver a un güey como pinche Mister Olimpia gigante. Yo admiro que una persona se levante. ¿no? Y también si alguien está ya un poquito más mamey y de repente dos años después lo veo como superhéroe, también admiro eso. O sea, no digo, no me pongo a concentrarme en la cuestión de, güey, este, este güey empezó más que el otro. Empezó más que yo ese güey trae mejor genética tenía más lana para suplementos tenía más lana que no necesitaba trabajar y, te, y pudo ir al gimnasio o sea no, si me clavo en eso no hago nada si me clavo eso no llego a ningún lado eh, y ninguno de ustedes llega a ningún lado sin embargo insisto hay gente que ve al volviendo al punto ve a los que empezaron con 200 mil dólares que les prestó el papá que sacaron del banco que lo que sea que a nosotros no nos los prestan pero ellos sí y los hicieron crecer. Y yo creo que eso es algo de admirar. Una pequeña tangente de estas personas que han hecho crecer algo. Y les decía, con ellos, insisto, ahorita estoy usando la plataforma de Google, pero esto parte de esto se va a publicar en Instagram. Entonces estoy pegado a Mark Zuckerberg. Ahorita está el, el, la venta esta de Amazon. Ordené un micrófono que me hacía falta. Uh, aproveché, entre comillas, la situación. Y estoy apegado a Jeff Bezos. Entonces, es muy difícil despegarnos de estas uh, personalidades. Sin embargo, el año pasado, de la nada prácticamente, empezó a crecer este personaje que se hizo un fenómeno mundial, que es Andrew Tate. No hay razón, ¿por qué les acabo de decir lo de los otros? Porque en realidad no hay razón para que esta persona sea tan famosa. O sea, bueno, sí, sí hay, vamos a ir a eso. Pero en principio, si lo comparamos con el resto de los que hablé, es cuando dirías, no hay razón. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que este güey, que al que no le compro nada, al que el que no invierte nada en mi país, el que no tiene incidencia política en mi país, es tan importante? ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Y... Después de mucho tiempo, yo creo que he llegado a la conclusión de que el fenómeno de Andrew Tate es gracias a años y años de acumulación del actuar feminista y progresista. Antes, hace 15 años, hace 20 años, no tenía nada de como maravilloso hablar de que la masculinidad es buena, que controles tus emociones, que entrenes, que vayas al gimnasio. Estábamos hablando en el otro episodio del podcast que cómo era el, el héroe de los ochentas, por ejemplo, era este Schwarzenegger y era y Sylvester Stallone. Eran el ejemplo y bueno y más Chuck Norris y Chun Li, Chun Li. <ríe> Me la mamé, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de las artes marciales? Este, iba a decir Rock Lee, pero ese es de Naruto. Eh, bueno el punto es que esa era la versión eh, Bruce Lee Jesus, cómo se me olvidó eso ya me dijeron ahí Brian este, Bruce Lee otro fenómeno la versión asiática pero era de cuáles son los valores que te mostraban en pantalla estos personajes pues en principio era disciplina trabajo duro controla tus emociones ayuda al, al prójimo protege a tu mujer Protege a tu familia. Después puedes proteger a la comunidad, a tu ciudad, al pueblo, lo que sea. Ese era el ejemplo que te daban. Y después de, de que tal vez pasó la moda, no sé qué demonios sucedió ahí. Y empezó a agarrar fuerza el progresismo. Empezó a agarrar fuerza la narrativa de que la masculinidad es tóxica. De que los hombres son, por naturaleza, malos. Y pues empieza a agarrar eso. Y bueno, nosotros... Yo creo que todos empiezan a voltear alrededor y ven ciertas injusticias sociales y, y empiezan a decir, bueno, tal vez tienen razón, no o sea, tal vez sí es cierto, tal vez hay algo de razón ahí y mucho tiempo la sociedad se quedó callada, los hombres se quedaron callados y eso no puede durar para siempre. Ese tipo de narrativas que van en contra de la realidad no pueden durar para siempre. Y podemos hacer el ejercicio 10 años... Y empezar a ver qué sucede... Empezar a ver el tipo de hombres... El tipo de hijos... El tipo de hermanitos que empezamos a tener... Y nos damos cuenta de que... Pues qué está pasando aquí, ¿no? O sea... ¿Qué es esto? Estoy tratando con un infante de 30 años... Estoy hablando con un niño berrinchudo de 25... Estoy hablando con un tipo incapaz a los 35... Y volteas para atrás y ves... O sea, en el tiempo... Y a ver, ¿qué hizo tu abuelo? Ah, pues se casó a los 18 con tu abuela de 16 y siguen juntos. Criaron 10 hijos. Ah, ok. ¿Y qué hizo mi papá? Bueno, pues se casaron a los 20 y compraron un departamento y, y tienen dos hijos. ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué, qué hace la nueva generación? Pues este están bailando con pelucas de colores y, y se están pintando las uñas porque ya, ya nos deshicimos de lo malo del pasado, el pasado ese que no te dejaba pintar las uñas, ya nos deshicimos de eso. Y piensas, ok, ¿qué tan relevante o importante es esta expresión artística de la percepción interna de los gustos hasta por colores? ¿Qué tan importante es eso sobre todos los demás valores de los que estamos hablando? Pues tarde o temprano alguien voltea y empieza a ver qué está pasando con la sociedad y dice, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estábamos haciendo bien antes? ¿Qué estábamos uh, impulsando en cuanto a patrones de comportamiento, en cuanto a roles, en cuanto a modelos a seguir? ¿Cuál es el nuevo modelo a seguir? Ah, pues es este, es este güey que se maquilla en, en YouTube, tiene 10 millones de seguidores y él es el nuevo número uno. Ok, ¿y quién es acá? Ah, pues el que habla de la deconstrucción. Oye, ¿qué está pasando en las escuelas? Pues le están diciendo a los hombres que se callen, que ya, ya pasó su época, que ya no es su momento. Que tienen que pagar la deuda histórica. Que todo lo que han hecho los hombres es culpa de ellos por proximidad, por relación, por, <ríe> por uh, extracción abstracta de una persona retrasada mental en las que dices ok, este, ayer un, un güey de color oscuro me robó mi cartera supongo que todos son iguales ¿no? o oye, hace 200 años los hombres, este, no todos pero bueno, hace 200 años bastantes hombres maltrataban a su esposa entonces este, supongo que ahora lo tienes que pagar tú Oye, ¿qué crees? El, la caída económica de Alemania resulta que es provocada por la acumulación exagerada del capital en las manos de los que... ¿Qué religión son? Ah, ok. Entonces yo creo que todos son iguales. Yo creo que hay que cambiar las reglas, hay que cambiar las leyes, hay que cambiar la percepción social. Ese es el tipo de ideas... Les digo, por proximidad y por poca capacidad de comprensión que dices, bueno, pues sí si, si fue una persona con calcetines eh, naranjas, supongo que todos los de na calcetines naranjas son iguales. Y se dan cuenta, cualquier persona con dos neuronas conectadas saben el tamaño de pendejada que es eso. Desgraciadamente vivimos en un mundo en que hay muchas personas a las que no se les conectan esas dos neuronas que les quedan. Y como tal... Después de muchos años, la gente empieza a decir, oye, pero es que esto no es cierto. Esto de que las personas, los hombres, somos naturalmente malos, esto no es cierto. Todas las historias de mi abuelo son de protección, son de proveer, son de dar, cumplir su rol. Las historias eh, en reflejo son de respeto hacia él, son de honor, son de momentos eh, de calidad. Eso no era cierto, porque ahora una persona cumple su rol, pero no obtiene el espejo, no obtiene el resultado, no, no obtiene la consecuencia. Hay muchísimos, si ustedes volteen a ver a, a su alrededor, a sus tíos, si no a sus vecinos, a sus jefes en sus, sus lugares de trabajo. Hay muchísimos de ellos cumpliendo el rol sin obtener el respeto, sin obtener el tiempo de calidad, sin obtener el honor de ser la cabeza de la familia. Hay muchísimo de eso y lo pueden ver ustedes alrededor. Incluso aquí dice un compañero, ay, pero cuando llegue, quiero que esté lista la cena o si no, puño, dice ahí. Bueno, eh, eso, es un, eso es curioso porque es la caracterización, la caricatura del hombre que creen que uno llega de verdad y empieza de ah, este hiciste <risas> hiciste cereal con leche y empiezas eso es lo que mereces una de las caricaturas de la que yo creo que pasó Andrew Tate este fenómeno social es que uno piensa eso, ¿no? Dice, de seguro este güey llega y empieza a soltar golpes y a, y a, a gritar que él es el, el alfa. Una de las características de la masculinidad es el control emocional. Es no dejarte llevar por tus emociones, justamente lo contrario a la narrativa actual. Que estés en contacto, que estés en contacto con tu tristeza, que vayas a tu terapia. Que compartas con tus amigos todas tus emociones. Que cuando algo te moleste, lo grites. Y, hay, y ven a todos los progres en cualquier... Cualquier setting serio en el que haya uh, discusión o haya argumentación. Se pegan al micrófono y empiezan a gritar. Ese es su, uh, su argumento. es ¡Ah! Porque esa es la nueva narrativa. Sé emocional. Y un hombre que es emocional y no tiene control sobre sus impulsos es el que va a llegar, ve que no está lista la cena, ve que no está bien hecha la cama, ve que está mal doblada una camisa y empieza a soltar golpes. Eso es precisamente lo que la masculinidad evita, lo que el estoicismo evita, lo que meditar, hacer ejercicio, juntarte con tus amigos. Uno va a esos lugares a procesar sus impulsos. Uno va a jugar americano para procesar sus impulsos, redireccionar la agresividad y competitividad que tenemos intrínseca. Ese tipo de hombre que llega a la casa y empieza a soltar latigazos o puños o manazos, lo que quieran decir, y gritos, es un hombre débil. Es un hombre que se deja llevar por sus emociones. O sea, está muy padre que nos grabemos todos el videito donde estamos llorando porque pasó algo. Vimos una película y. Oh, me dejó mi novia y los que se empiezan a grabar llorando. Y luego lo publican. <ríe> Hijos de la verga. <ríe> Miren, entiendo que si estás en una. No sé, en un programa y suena, pasa algo triste o estás hablando de algo que te dolió, pues lloras, eso es natural. Pero que llores, lo grabes y lo publiques. Y le pongas hashtags. Ahí hay, ahí hay más uh, showmanship, ahí hay más ego que contacto con las emociones o que autenticidad. Pero eso es, es curioso que piensen que eso es lo que uno, eh, hablando de la masculinidad, está promoviendo. ¿no? Que, que la mujer se, se asumisa y si no, le tocan sus ...correcciones físicas, vamos a decirlo así para que no nos afunen la transmisión... ...pero eso es precisamente de lo que se trata de evitar. Y volviendo al tema, o regresando un poco a lo de Andro Tate... ...les decía que llega tanto tiempo que te dicen algo que no es cierto... ...y la gente tiene esta como naturaleza a buscar la verdad... ...este impulso natural a encontrar lo que sí es cierto... Y vamos a dejar de hablar de masculinidad un poco. Vamos a, hablar, a dejar de hablar del hombre clásico. ¿Qué les parece? Imagínense que empezamos a hablar de que el... Que, bueno, ni siquiera imagínense, esto pasa, ¿no? El humor. El sentido del humor es peligroso. Sí tiene su lado bonito, pero tiene su lado malo. ¿Qué creen? Hay gente que cuando te ríes se siente mal. Hay gente que cuando una risa, suena por allá, creen que es para ellos creen que es burla entonces aquí ya dividimos a la sociedad en dos van a decir los que me dirían, bueno y eso qué importa, ¿no? es su problema y va a haber otra mitad que así se divide en las sociedades últimamente si no se han dado cuenta um, hay otra mitad que va a decir, sí es cierto de hecho sí me molesta cuando la gente se ríe de hecho sí daña mis sentimientos de hecho hay estudios que comprueban que se libera cortisol y la hormona de la ansiedad y me hace daño cuando otras personas se ríen. Y llegamos a la conclusión de que vamos a prohibir las risas. Claro, este es un escenario hipotético, pero no es imposible, es un pequeño ejemplo de lo que puede pasar, no hablando de masculinidad ni de feminidad. Nada más de el humor el sentido de reírse de algo. Esa cosquilla que nos da... Cuando... Alguien dice algo... Que... Nos rasca el inconsciente. Esa... Reacción natural... Inteligente... De que hay algo de verdad en lo que alguien acaba de decir. Eso es natural. Si tú bloqueas... O prohíbes la risa... Prohíbes el humor prohíbes los chistes, y ponle como quieras, se va a acumular en la población este sentido de que hay algo mal, de que esto no es correcto. De hecho, esto ya ha pasado en algunas uh, situaciones políticas, sobre todo en cuanto a crítica a la gente en el poder, se ha prohibido, sobre todo la sátira, sobre todo la burla, sobre todo el chiste, la caricatura, la prensa, todo eso, esto ya ha pasado. Lo que les digo nada más es una pequeña exageración en un mundo en, eh, hipotético, ¿no? De allá. Prohibido la risa porque resulta que si sí hay gente a la que le molesta. Pues después de 10 años, y no es que menos, la gente empezaría a decir: Me vale madre y nos vamos a reír. Y me vale madre y todos se van a reír. Y es que eso, eso que establecieron como incorrecto es no, es. no es que esté mal, es anti antiverdad. Tú puedes estar equivocado y hay cosas que son más allá de estar equivocado. Son de verdad la antítesis de la realidad en la que vives. Y Entonces tarde o temprano la gente diría, ni madres, esta ley me la cambian y aparte vamos a hablar de la importancia de podernos reír. Porque un mundo en el que está prohibido, ya sea que te pongan una multa económica, ya sea que te metan al bote unos dos días, un mes, lo que sea que pongan para evitar la risa, tarde o temprano la gente diría, me vale madre, yo me voy a seguir riendo. Ahora, en este mundo en el que sí estás escuchando esto, no necesitamos hablar de, de hipótesis. Se castigó y se demonizó la masculinidad. ¿Por cuánto les gusta? ¿15 años? ¿10 años? ¿10 años? La masculinidad, tus impulsos de, de masculinidad, que puede ser ser competitivo, que puede ser tender a la protección de los que te rodean, que puede ser no expresar tu, tus emociones cada 15 segundos, porque realmente no son tan importantes. O sea, tarde o temprano la gente dice, me vale madre y voy a ser masculino. Y, lo, y si nadie lo dice, una persona lo va a empezar a decir. Y esa persona lo empieza a decir, la gente lo escucha, y empieza a resonar con ellos. Les empieza a, de a decir, por esto no te sientes bien con el status quo. Por eso todos los días te sientes de la chingada. Porque sabes que hay algo que no cuadra contigo. Que no va con muchas partes de tu naturaleza. Así como sería de loco prohibirse prohibir reírse. Sería igual de loco prohibir la masculinidad. Y si no prohibir, una vez más, porque tal vez no está prohibida, pero castigar socialmente, la burla, los memes del clásico de que el hombre no sirve para nada, la narrativa de que nadie necesita a los hombres, que, se, que, que ya saben, cuando la llevamos a nivel extremo, pues tal vez la gente se empieza a cuestionar, y, ah, sí, y si, si nos deshacemos, y si, si les prohibimos trabajar en estas partes, y si sí si ponemos leyes que solamente castiguen a ellos y unos habrá quien diga, esto suena a conspiración habrá quien diga, pueden ver la ley de violencia vicaria, pueden ver lo que acaban de hacer con él es chistoso esto, lo del uh, lo del día del padre se hizo muy viral esta situación de que están la comisión antidiscriminación en la Ciudad de México pidió ...que se deje de celebrar... ...o que se replante ...que aquí es el punto... ...se replante la celebración del Día del Padre... ...porque hay tres niños... ...que se ponen tristes cuando... ...porque se celebra el Día del Padre... ...y ellos no tienen papá... ...y en esos me voy a poner yo... ...yo creo que muchos de ustedes... ...sin embargo no tengo yo por qué... ...en mis situaciones diferentes... ...desear que, a los, de, que los demás no sean felices... ...ni modo que prohíban el Día de la Mujer porque yo no soy mujer y me siento excluido. Sin embargo, bueno, la, esta comisión eh, manda este comunicado de que por favor se replantee y yo hice un video al respecto, más o menos hizo medio viral, como 500 mil vistas, diciendo pues que mamada, porque esto se hace solo con los hombres, no se hace, obviamente no se atreverían jamás a hacerlo el día de la, de la madre, yo jamás sugeriría que se haga, nada más por una especie de como estar iguales una especie de venganza social que yo diga pues ahora también replanteen el día de la madre porque yo no, o sea yo, a mí no me afecta la felicidad de otras personas sin embargo, se me criticó mucho me hicieron varios videos de pegar varias respuestas, comentarios en los que decía, porque yo decía bueno están tratando de deshacerse del día del padre, de la celebración que de por sí a todo el mundo nadie le importa. Y este es como el último, la última estocada. ¿no? Y se me criticaba, es que no dijeron que se cancele, dijeron que se replantee. <risa> me, encanta la, me encanta y me preocupa a la vez la inocencia de las personas. Que dicen, bueno, entonces no es lo mismo. Ok, gramaticalmente no es lo mismo efectivamente a la hora de los resultados si sí es lo mismo ¿qué les parece que llegue su novia y les diga vamos a replantear nuestra relación monogámica ¿qué creen que significa? Eh? que llegue tu jefe y te diga oye, este queremos replantear cuánto te estamos pagando porque hay gente que, que le molesta que ganes tanto. Y tú dices, ok, ¿qué significa eso? ¿A poco a poco me van a pagar más? No, ¿verdad? No tiene sentido si les molesta que estoy ganando tanto. Entonces, ¿qué quieres decir con replantear, reestructurar, cambiar? ¿Qué quieres decir con eso? Digo, es, es, es cagado que vieron esta cuestión de vamos a replantear la celebración del Día del Padre y digan, no está diciendo que se cancele, ¿tú qué crees que significa? Digo, y esos son esos pasitos, poco a poco, en los que se, se empieza, a, como el hombre no, no sirve, el hombre está de más. Y nada más por, ni siquiera son datos correctos, pero nada más siendo bondadosos, los hombres son la mitad y son no vamos a entrar en eso. Siendo bondadosos, son la mitad de la producción económica, son la mitad de los votos, son la mitad de las decisiones. ¿Por qué se está, en lo social y en lo legal, dejando de lado? ¿Cómo cuál es la justificación? Pues no hay. Ahora, razones, sí hay. Estamos desinformados, estamos ya estigmatizados, estamos ya... pues ya catalogados como lo malo de la sociedad. Como lo malo, antes antes éramos dispensables, éramos gastables, pero había honor y había respeto. Ahora somos dispensables, gastables y ya no hay respeto ni honor. Entonces, tarde o temprano, hay de dos. Empiezan a elevarse las desuscripciones ¿Qué está pasando? Sobre todo de este lado. O la gente se harta. La gente se termina hartando y dicen: Güey, o sea, esta narrativa de que somos malos y de que no, di, que no hables, no opines, no actúes. Pues ya. Aquí tengo de dos: o, o, o la. o la borrada del sistema. o hago algo. Y entonces se, sucede este fenómeno del Andrew Tate. Que llega y les empieza a decir, no te dejes, salte de la esclavitud del sistema. Y si lo estoy exagerando, salte de la posición en la que dependes del sistema. No necesitas, uh, que te, no necesitas pareja. Puedes conseguir, pero no necesitas. Haz ejercicio. No puedes estar bien mentalmente si tu cuerpo se siente de la chingada. No se puede. Agarra, agarra algo filoso y póntelo en la pierna y ponle peso. Y trata de leer. Trata de concentrarte. Trata de mejorar tu carrera. No se puede. O sea, entonces la gente que está mal del cuerpo, que está pues, así descuidada y quiere mejorar... Pues ¿Cómo puedes hacer eso si ni tu cuerpo tienes bien? Pues Ponte a entrenar. Eso ya les he dicho yo y ya se los ha dicho él, yo creo. este es, El mensaje es básico. Es lo mínimo que puedes hacer. Es la base. Ya por mucho tiempo era de, güey, estar, estar bien del cuerpo es como, guau, wow, ¿no? Ya en este momento es la base. Ya es lo menos. Igual como tener tener carrera. Ya es la base. No, que no tienes, no importa. Este, tu propia carrera. Que eres un chingón rapeando, haz eso, eso es tu carrera. No, tienes, no necesitas el título de la, del Ministerio de Educación o la CEP o lo que sea en tu país. Necesitas tu carrera, tu meta, tu propósito. No puedes estar por la vida de, bueno, recibo, el, recibo comida y hay con qué bañarme y hay techo y ya. Eso lleva a, a lo que están viendo. Aquí curioso, una compañera hace mucho comentario que dice... No entiendo estos lloros, sinceramente. Por supuesto que no los entiendes, amiga Liliana. Eh, porque no te pasan a ti. Las mujeres tienen su propio set de problemas en la sociedad. Pero no es este no es uno de ellos. La latente posibilidad de vivir en la calle no es uno de ellos la latente posibilidad de no ser escogida para la reproducción no es uno de ellos tú puedes ser un hombre bien promedio o bueno o sea bien y aún así promedio y no te reproduces y terminar en la calle la es la, ya les he dicho el, ra, el radio es de o la proporción más bien es 1 a diez Tienes como hombre 10 posibilidades más que una mujer de terminar en la calle. A ti se te quiere por existir. Tú tienes valor por existir. El hombre tiene valor porque logra algo. Aquí estoy en hasta cierto punto, y no fue de a gratis, llevo varios años haciendo esto, pero estoy en la posición privilegiada de que hay personas escuchándome en este preciso momento. Saludos a Ricardo Sena, que dice que yo le ayude mucho, que sus videos le ayudo mucho. Eh, pero bueno, estoy aquí en tiempo real y en las personas que nos están escuchando a través de los podcasts, de los servicios de podcast, este, me están escuchando también. Pero no, no es nada más porque prendí la luz. Y a ti, como hombre, no te van a escuchar nada más porque despertaste. Tienes una opción, que es hacer algo de tu vida. Es tu única opción. Para que tengas valor social. Nuestra amiga que dice, no entiendo estos lloros. Efectivamente, y no los vas a entender. Y qué bueno. Tú vas a tener tu serie de problemas, tu serie de cuestiones a resolver. No son los mismos. Pero al menos ese de, no voy a tener que comer, no voy a tener dónde dormir... Es difícilmente eh, probable que le pase a una chica. Entonces, después de toda esta narrativa de que el hombre no vale, llega el momento que dices, güey, son dos. O me pongo las pilas o ya, ¿qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esta madriza, esta falta de respeto, estos insultos, esta humillación, esta falta de reconocimiento? Dice Liliana, ah, supongo hasta cierto punto con un poco de sarcasmo. Ah, que las mujeres no tenemos riesgo de pobreza, ¿no? Lo voy a decir otra vez. Tienes, digo, para porque parece que no es obvio lo que dije. Tienes 10 veces menos probabilidad de quedar en la calle. No dije cero probabilidad. No dije, es imposible que una mujer quede en la calle. Nada más hace falta salir y vas a ver que sí, efectivamente hay. Pero es una de cada diez. ¿De dónde sacaste esta estadística? Las pueden buscar. Es más, busquen las contrarias, las que son al revés y me las ponen y me dicen lo tonto que soy. Encuéntrame la estadística de que hay diez veces más probabilidad de que la, de que la mujer quede en la calle que el hombre. por favor saludos master, he ingresado recién y estoy 100% de acuerdo contigo en el maestro Tate, saludos esos son varios mensajes de los que habla tiene uno bastante cuestionable que he dicho, me, me gustaría entrar un poco hablando de los mensajes que, que obviamente yo no estoy de acuerdo pero sí me hicieron pensar este tipo habla de que no existe la depresión entonces, lógicamente, todos los psicólogos, todos los uh, expertos en el área de la salud mental, saltaron, ¿no? Así como de, güey, ¿de qué, ¿de qué estás hablando? no? O sea, hay que... ¿Cómo que no existe la depresión? Aquí están los datos, aquí están las estadísticas, aquí están las medidas, aquí están las... hasta las pruebas de sangre de cómo cambia. O sea, hay... o oh, hasta los encefalogramas de cómo se ve un cerebro en depresión. Ahí está. Entonces él dice todos podemos sentirnos deprimidos pero la depresión no existe. ¿Qué es eso? Es una forma de decir que la depresión es un estado absoluto. Sentir frío es un estado momentáneo. Estar congelado es un estado absoluto. Sentir calor es una cuestión momentánea. Estar encinerado es una cuestión absoluta. entonces yo, yo lo estoy un poquito desenvolviendo, pero básicamente lo que él dice es, si crees que la depresión es real, te vas a aferrar o vas a permitir que tu cerebro se aferre a este estado absoluto. Por supuesto que todos estamos tristes en algún momento, por supuesto que todos sufrimos, por supuesto que la sensación de estar deprimido nos pega. Pero el estado de depresión absoluta, él dice, eso no existe. Y dice, incluso si existiera, me conviene pensar que no existe, porque así salgo de ahí. Que si creo fervientemente, que pues, esto es un estado en el que todos están y ahí se quedan. Pues es soy más propenso a quedarme ahí. Y como su básicamente su tesis es ¿por qué voy a, a adoptar un estado mental que no me beneficia? Y incluso volviendo al punto, en cuanto a lo clínico, en cuanto a lo objetivo, lógicamente que la depresión existe, ¿no? Al menos yo creo, no sé si lógicamente sea la forma correcta de decirlo, pero lo que yo creo es, es si la depresión existe. Sin embargo, no voy a descartar este esta tesis. ¿Por qué voy a adoptar una mentalidad que no me beneficia? Vamos a agarrar otra. Eh, el sistema está en mi contra y... Eso de que si le echas ganas no se puede. Este, o aquel que es pobre, ya saben, la mamada esa de los... De los, inspiras, los que te dan inspiración para hacer dinero. Es que el, el pobre es pobre porque quiere. Pero les decía, ok, el sistema está en tu contra. Por tu color de piel. El sistema está en tu contra porque eres este, de otro, otra preferencia sexual. El sistema oprime a la gente como tú y está hecho para oprimir gente como tú. Y dices, sí, la verdad yo creo mucho esto, y es, y es como se ha dividido prácticamente la gente con la que estudié la carrera, estudié la prepa. Los que adoptaron esa mentalidad de índole colectivo, número uno, y dos, a, pues, marxista, de que ellos son, son prole, se quedaron prole se quedaron exactamente como ellos decían ¿no? o sea nada de lo que yo haga al respecto va a cambiar a mi estado y si adoptamos esa mentalidad pues dejamos de intentar cosas digo tiene pues, no es más que lógica si yo adopto el estado de que no hay nada que puedo hacer siempre voy a estar eh, panzón como estaba siempre voy a estar este, pues, culero no visualmente y esos son mis genes. Es más, muéstrame un güey con genes chingones. Ah, pues está bien mamado. ¿Y ¿Cuánto fue al gym? Seis meses. Dice: ah, no, pues así está la situación, pues para que lo intento, ¿no? Y efectivamente, si yo adopto un sistema mental que no me beneficia, pues solito me chingo. ¿Por qué adoptar un estado? Como dice la compañera, eso se llama estado de indefensión aprendida. Yo creo que ese estado de indefesión aprendida permea el dogma de la mayoría de las personas con tendencias uh, comunistas y marxistas. Yo vengo de una universidad de ese sistema. Yo pues, pensé así mucho tiempo y me, me sentía moralmente superior al, a la gente con dinero. Me sentía puras pendejadas. ¿Y ¿Saben a cuántos de ustedes les importaba cómo me sentía? ¿Saben a cuántas personas en el mundo les importaba cómo me sentía? ¿Saben la trascendencia en el mundo real, físico, objetivo que tenía cómo me sentía? Me sentía bien chingón porque yo no soy de esos cerdos capitalistas. Esa frase de... De las frases más ardidas que ha hecho algún autor en la historia de la humanidad. Cerdos capitalistas. Pero bueno, esa mentalidad que no te beneficia... La adoptas y la haces parte de tu sistema de vida. Entonces, ¿puedo entender por qué dice este güey? Yo prefiero pensar, he decidido pensar que la depresión no es real. Que el estado absoluto de depresión no es real. Tiene sentido. Y le ha funcionado, que es otra cosa. Puedes criticar y puedes cuestionar el argumento por sí mismo. Pero también hay veces que no podemos desapegarlo de la persona. Si ves que la persona es multimillonaria, es super, tiene mucha influencia, está hasta arriba en la pirámide de estatus, la persona más famosa del momento, dices, pues, o sea, ¿hizo algo bien, hizo algo mal? O le hago caso a mi amigo, el que está ahí con su playera del Che Guevara y que se está fumando... Este, está fumando mota ahí en la calle con sus otros tres amigos. ¿A cuál de los dos le pongo atención? Es lo mismo, eh, ahora que me acuerdo, para adoptar mentalidades que no te benefician. La mentalidad esta, la nueva tendencia esta de la gordofobia. Que están hablando de gente que... Eh, es un problema sistémico-social, no es la persona. ¿Qué les parece la diabetesfobia? La gente que dice que la diabetes es mala y hacen que me sienta malo porque tengo diabetes. ¿Qué les parece si cambiamos la opinión de toda la población y dejamos de decir que la diabetes es mala? Porque yo tengo y me hacen sentir mal. Y, y bueno, llegarán los estos... Este, opresores con su ciencia, decir, güey, es que si sí te, pues, te van a cortar la pierna, o te vas a quedar ciego, o, te, o algo va a pasar, o, vas a, o, si, o si eso no pasa, que son los casos extremos, tu vida va a estar bien culera. Entonces, pues vamos a luchar contra la diabetes. No, es pues, que yo ya tengo y me siento mal. Entonces, vamos a hacer estas situaciones, estos grupos de ayuda, estos seminarios, vamos a publicar un libro que se hable de la de la horrible sociedad opresora que ataca a los que tienen diabetes. ¿Se les hace un sistema mental que te va a beneficiar? ¿Cuántos abrazos necesitas para compensar que igual y te quedas sin patas? Y dejen, es que en serio, dejen de eso, eso es el extremo, la sensación diaria del desbalance químico en tu cuerpo. Es literalmente una toxina lo que traes adentro. Pueden buscar el trabajo de Robert Lustig, Lustig, si lo quieren buscar. Él te, te desarrolla químicamente cómo en realidad actúa la, el azúcar como toxina. Ahí dice, tienes que dejar de tomar ese es otro punto chistoso. Bueno, ni tan chistoso, pero el alcohol es azúcar que se convierte en etanol. O sea, tú fermentas el azúcar y se convierte en etanol y de ahí se sale el alcohol. Si tú comparas una lista de las cosas que te provoca tomar o tomar en exceso, y lo pones con una lista que te, de las cosas o síntomas o o malestares que te provoca comer azúcar en exceso, van a encontrar que son... Si son 15 de tomar, son 12 de, to de comer azúcar. O sea, son los mismos, para que me explique. Y si se los digo de otra forma, ¿qué creen que está pasando cuando se le da una Coca-Cola a un niño? ¿Qué creen que está pasando cuando se le da dulces... A lo tonto, a un bebé en la... Hasta, el, hasta la fórmula para bebé trae azúcar de exceso. Jamás se había visto en la historia de la humanidad un bebé obeso. La obesidad se adquiría ya grande, ¿no? Para los pocos que tenían la capacidad económica. Pero jamás en la historia hasta ahorita había bebés obesos. O sea, de esos que ya lo ves y ya está... Porque no tienen la capacidad de consumir tanta caloría, a menos que la hagas líquida. Entonces, se los digo de otra forma, no le darías alcohol a tu bebé, ¿verdad? No le darías alcohol a un niño de dos años. No, pues en nuestra sociedad de ahora se les da. Nada más que... Cámbiale el nombre. No es alcohol, es etanol. No es etanol, es azúcar fermentada. Y entonces estamos con estos problemas que pues son observables, medibles y podríamos adquirir la narrativa de la fobia Y si se les hizo que me la hiperjalé, vámonos a la que está escuchando ahorita, la gordofobia. Digo, no hay mucha diferencia. Yo creo que la relación ha de ser de nueve, pero ha de ser lo mismo, no como de nueve de cada diez tienen principios de diabetes, o diabetes, de las personas ya en esos extremos. Entonces no estoy seguro de que mi ejemplo hipotético esté tan jalado probablemente haya algo de realidad tomando en cuenta la narrativa actual de la gordofobia hay que cambiar cómo se habla de la obesidad oye güey si tú, tú fueras mi amigo o sea si tú me importaras vamos a decirlo de otra forma este pues yo te ayudaría a que no llegues a eso no me sentaría al lado de ti con una pancarta a decirle a todos oigan ya dejen de hablar de que estar gordo está mal, ¿no? Ya quítense esa idea de que la obesidad es mala. Porque no es así. Digo, yo creo que en parte nació ese problema de... Hubo un extremo por ahí de los 80s, 90s, en los que la belleza eh, clásica o la belleza que se promovía era la hiperdelgada, ¿no? Veías estas modelos que eran, pinche... Pues ya sabes, un palo. Y sí se ve muy padre en la revista con su cara de, ma de mamila de Ciudad Fresa o algo. Pero pero fuera de eso, la ves en persona y dices, güey, cómete un sándwich, ¿no? O sea, te ves mal, te ves enferma. Entonces, eso obviamente no era sano. Yo creo que ya pasamos eso hace mucho tiempo. Si ven modelos de pues de ropa deportiva, de lo que sea, ya ven a gente con más, pues más cuerpo. no O sea, eso ya lo saltamos, pero nos pasamos al otro lado. Así como se promovía la, el no comas, ahorita se está promoviendo el pues tú come y cambia la sociedad. Oye, ¿y las consecuencias de comer de más? No, 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 no. Vamos a cambiar la forma de pensar y vamos a adquirir mentalidades que te hacen daño. Eso es lo que está pasando. Entonces entiendo el punto de Andrew Tate en el que decía yo, me conviene pensar que la depresión no es real. Porque así no caigo. De hecho, lo, lo único que diría, por ahí creo que comentó una vez: la depresión eh, es tu cuerpo diciéndote que estás mal y que te muevas. Y yo no, yo ahí sí difiero. Ya les había dicho: este, si te acercas al fuego, pues te alejas, ¿no? Tenemos sistemas en el cuerpo y en la mente para alejarnos de lo que nos hace daño. Si algo está súper caliente, te alejas, ¿no? Es como, güey, ay, cabrón. Este, si algo está filoso y te empiezas a recargar, tu cuerpo dice, ay, cabrón, ¿qué es esto? Quítate, duele. No me des más de esto. No es tanto porque, ay, quiero verme bonito, dice el cuerpo. El cuerpo dice, si continúas, esto va a llegar hasta adentro y sale peor. Entonces, tiene este sistema para quitarte. Y yo creo que en muchas situaciones, eh, estar sentirte triste, sentirte incómodo, vamos a decirlo así, es tu mente diciéndote, aquí no es. Aquí no estás bien. Si estás aburrido en una relación, es tu mente diciéndote, güey quítate. Aquí no es. No hay sensación de, ¿qué sería? De que estoy yendo al lugar correcto. Entonces, quítate. Empieza el aburrimiento en pareja. En el trabajo. No estás hecho para que en tu trabajo de... En la oficina en el que tu jefe es un güey todo, muchísimo más incapaz que tú, pero pues, es tu jefe, te diga qué hacer. Y te sientes incómodo ahí. Y sabes que hay algo que, está, que no está bien. Y tienes tu sistema en el cuerpo de güey, es que es, me, aquí está de la chingada. No me siento bien aquí. Muévete. Sí tenemos ese sistema. Yo creo en mi abundante ignorancia que la depresión es en realidad cuando estás en una posición bien, entre comillas, y tu cuerpo cree que está mal. A eso es a lo que yo considero depresión. Por eso de repente ves a, a gente muy famosa, que es el cantante aquí, el, el, no sé, el actor de tal película que acaba de ganar 20 millones de dólares, que tiene un chingo de fama, y, y ah, es que está deprimido. O sea, ahí sí veo eso y digo, ese güey sí tiene depresión. O sea, está en una posición y en una situación que no, es, no va de acuerdo a lo que siente en su cuerpo y en su cabeza. A eso le llamo depresión. Pero si tú estás en una situación incómoda, una situación desagradable, en un lugar en el que no estás feliz y te sientes de la chingada... Yo no creo que eso sea depresión. Eso es tu cuerpo simplemente reaccionando a la realidad. Yo considero que la depresión es este desbalance. No tienes... Y es, lo, y es parte de lo que alimenta la, la depresión. No tienes por qué sentirte así. No deberías sentirte así. Porque estás bien. Entonces le dices eso a alguien deprimido y es como... Güey, si es cierto... Ahora me siento peor. <risa> Porque ahora tengo la presión de que, lógicamente hablando, no es correcto que me sienta tan mal. Sin embargo, pues, sigo así. Entonces eh, sigue el círculo. Mi vida es buena, me siento de la verga y no debería sentirme así. Y lo empiezas a alimentar la presión, la presión y aumenta la depresión. A eso es a lo que yo le llamo o yo considero depresión. Si llega un brother, güey, me corrieron del trabajo, este, mi vieja me dejó, mis amigos me dejaron de hablar, me siento de la chingada. Es, yo diría, bueno, este, no, no estás deprimido, estás, estás reaccionando a la realidad. ¿no? Sin embargo, ¿qué dice eso? Pues muévete. ¿Por qué te dejaron de hablar tus amigos? Pues estoy, estoy actuando de una forma incorrecta. ¿No? O la agarramos acá ególatra. Están mal ellos, están mal ella y están mal mis jefes. Yo estoy bien. Eso sería adquirir una mentalidad que no te beneficia. Una vez más. Todo eso es para ti, de la manera más um, egoísta. Yo aquí quiero que se hagan egoístas ustedes y adquieran mentalidades que les convienen. Y los van a llevar más lejos. Y los van a mover de esas posiciones que no les gustan. Que no te respeta tu pareja. Ya, o le cambiamos la actitud... En cuanto a que no vas a aguantar ciertas cosas o te vas. Y nos movemos de la cosa que nos está quemando. Nos movemos de la cosa filosa que me está molestando acá en las costillas. Ya, ya muévete. Aprovechamos estas sensaciones incómodas para... Aquí no es. Muévete, aléjate un poquito de lo filoso. Acércate más allá donde hay, no sé, algo cómodo, agua, alimento, comunidad... Cariño, respeto, adquieran mentalidades que les convengan. Entonces, señores, ahí me preguntaban: ¿Ayuda necesaria y progresivamente es difícil no verla? ¿El hombre Sigma existe o es un invento? El hombre Sigma sí existe, no lo conoces tú ni yo, no los conocemos, señores. Aquel hombre, ya se los he dicho esto como 10 veces: aquel hombre que se publique. <ríe> Um, como sigma es la antítesis del hombre sigma o sea ya se los he dicho es como si yo dijera es como si me pusiera a gritar lo, lo callado y silencioso que soy si yo saliera a la calle yo soy súper callado y silencioso todas escúchenme es así de ilógico cuando hay un hombre que se dice sigma a sí mismo y se lo dice a todos, aparte. El hombre sigma es el hombre solitario, el hombre que no necesita de nadie, es un poquito sociópata. Este, No es necesariamente la manera más sana de vivir tu vida, pero yo creo que sí existe. Sin embargo, yo no lo conozco ni ustedes lo conocen, señores. No puedo superar a una chica y me duele verla con otro vato. Hermano, esa es tu biología hablándote. Se siente de la chingada y a todos nos ha pasado, hermano. Entonces, nada más para cerrar, vamos a adquirir una situación, una posición estoica al respecto. Es, a, es, es aguantar vara, a mejorarte, a hacerte más chingón. En dos años, ella te va a ver y te va a pedir que regresen y tú le vas a decir que no simplemente por la lógica de que les insisto, nosotros somos valiosos por lo que hacemos y construimos, no por nacer, no por salir de la cama, no porque abrir los ojos ya soy valioso, esas son las mujeres, a nosotros nos toca construirnos, aguantar vara y pásate de este lado hermano, yo también he visto eso, sé cómo se siente en el estómago, sé cómo se siente, esa cuchillada. De hecho, preferirías una cuchillada a lo que se siente esto. Al menos sabes que en, no sé, en 10 días ya se te curó. Al menos sabes que pues, mientras no te hayas quedado ahí, se te va a quitar. Pero es difícil y es un evento canónico, hermano. <ríe> ¿Cómo se ha hecho medio viral esa cuestión de evento canónico? Todos necesitamos uno de esos para desarrollo de personaje. Es la naturaleza hablando, hermano. La mujer es la madre naturaleza diciéndote, todavía no. Todavía no estás bien. Te falta crecer. Y si yo me quedo contigo como estás, vas a dejar de avanzar. Y esa es la aventura de tu vida, señores. Imagínense cómo sería jugar Zelda si a los cinco minutos te ponen a Zelda enfrente. Así de, ya aquí está, ya ya no está chingando. ¿Qué tendría de emocionante? O Mario Bros, que es lo mismo, ¿eh? es la misma historia arquetípica del héroe. Imagínate que te encuentras a la princesa, no sé, después de tres saltos. Ya se acabó la aventura de tu vida, amigo. Tenemos que pasar por estas. estos problemas. Y obviamente es desagradable verla con otro. Pero ahí no era, hermano. Seguramente estás joven, seguramente te va a volver a pasar. Pero tarde o temprano tú vas a ser el que escoja. Nada más que ponte a trabajar, ponte chingón, mantente estoico, trabaja en tu mente, en tu cuerpo, en tus finanzas. Protege a tu familia, protege a tu comunidad. Expándete. Eso es lo que te toca, hermano. Y con eso, señores, cerramos esta pequeña transmisión de Ser Hombre Podcast en Apple Podcast, en Spotify. Google, otra siete que no me acuerdo. Y, y bueno, eh, muchas gracias a todos por su participación, a Ricardo, a Mike, a Fernando, a Luke, a todas esas personas que hacen posible esta transmisión a través de las membresías Ser Hombre. Por ejemplo, tenemos a Ferk, que es el único que está aquí en nosotros que parte de la membresía. Ahí tiene su insignia. Y bueno, los invito a ayudar esta transmisión de esta manera. Eh, dice, un directo del clásico chat. Lo <ríe> voy a tomar como un uh, halago. También saludos a la mente más brillante que brilla como el sol. Y nos vamos a la última pregunta. Ya para cerrar, gracias a Ferk, parte de Membresía Ser Hombre, y a todos los demás que no estuvieron hoy. Chris, ¿qué recomiendas hacer para ganarme las Amigas de Mi Casi Algo? Ganarte a las amigas de tu casi algo. Eh, ¿Habría que iniciar la sintonía emocional con ellas? ¿Habría que tratarlas casi como vatos? ¿Habría que...? O sea, vas a... Puedes llegar con ellas en una posición de nervios, de... Lo tengo que arreglar prácticamente la premisa de tu pregunta. ¿Cómo le hago para ganármelas? Si tú te quitas eso y te concentras en proveer, y no hablo de dinero, este, con eso la vas a armar. Llega, compárteles algo, compárteles una historia de lo, lo que haya pasado entre tu casi y algo. Y tú, algo de ustedes, algo de ti. Compárteles algo. Hazlas reír. Se las gana logrando que su novia esté loquísima por él. Más o menos, o sea, yo creo que a veces no. Dice la mente más brillante que, el, que vuelvas loca la, al casi algo, pero el problema aquí es que de repente las amigas empiezan a interceder al contrario, empiezan a decir, es que ya eres diferente, es que este güey te está haciendo esto y esto. Empiezan, como ellas no están parte del juego, ellas ven por fuera y dicen, este güey se la está aplicando. Entonces le empiezan a decir, este güey te la está aplicando así, está jugando contigo, bla, bla, bla. Entonces puede salir contraproducente. Yo preferiría que salgas con ellas, eches desmadre, eh, por ahí promuevas algo de, alguna actividad, algo. Pero algo que lleguen, que gracias a ti se sucedió algo más. Que tu presencia no es no quita o, y tampoco es indiferente. O sea, estar tu presente mejora las cosas. Y, y suena muy a, abstracto, pero te digo, hazte reír a dos de ellas, cuéntales algo personal, de, algo de tu vida de ellas, para que vean que eres un ser humano, no eres una idea, no eres un nombre en las conversaciones. Eres más que un nombre, eres una persona igual que ellas y conectas con ellas. Entonces, eso es lo que te recomendaría. Y trátalas como a tus vatos. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Ah, ya me contaron de ti. Ya me dijeron que eres así. Y échales desmadre. Eh, pero tú puedes, Fer. Tú, tú has avanzado. En fin, con eso lo cierro y cerramos esta transmisión de Ser Hombre Podcast. Y bueno... Eh, denle like, suscríbanse en cualquiera de las plataformas, eso ayuda mucho. También lo de las cinco estrellas, lo pongo en escrito, pero si queremos que salir del agujero del algoritmo de estas plataformas, este, pónganle cinco estrellas. Si consideran que les di algo de valor en esta transmisión, en esto que escucharon, y si no, pues... Es, no sé, pues ya nada más. Se suscriben a Membresías o me ayudan con los, con los likes y esas mamadas en las plataformas. Mientras, eso va a ser todo por hoy. Yo soy Christopher y nos vemos a la próxima. Bye. Entra a ser Entra ser No eran dos puntos es ser serhombre.com.mx punto punto Ser hombre Les juro que no vuelvo a cantar